Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre a franchise tag explicada. Olá, olá, mais um início de semana, mais um início de sequência de episódios aqui do Tudo Sobre Futebol Americano e vamos falar sobre um dos tópicos que vai estar aqui mais sobre conversa durante uh, os próximos tempos. Franchise tag, o que representa e na realidade... O, que impacto é que irá ter uh, aqui na, na algumas equipas da NFL e comigo tenho o Pedro Fernandes, obviamente, para dar aso e navegar toda esta conversa. Estamos aqui para mais um episódio, que é este mais, menos, menos tático, menos técnico, mas uh, muito importante também nesta fase, porque, porque isto muitas vezes dita o que, o que é possível ou o que é que as equipas vão fazer não só neste mercado livre, mas também para o draft, por isso é, é o início de vermos como é que as equipas, depois de terem o coaching staff alinhado, como é que se vão preparar a nível de plantel, e, e até porque este franchise tag pode ser a razão pela qual alguns grandes jogadores não vão para o mercado livre, ou, por outro lado, se não se dá a franchise tag a esse tal jogador, ele vai para o mercado livre e passa a ser um dos grandes nomes da free agency, por isso é, é bom. É muito bom ver esta, ver esta altura, porque, porque dá-nos já também alguma clareza do que vai ser, do que vai ser agora o início do off-season. É verdade. E o que é que é o franchise tag? Não é? O que é que é o franchise tag? E de forma muito básica, o franchise tag é, é um contrato de um ano que permite a uma equipa segurar um jogador, tentar trabalhar com ele num, num contrato a longo prazo e, e de alguma forma um, impedir, obviamente, que esse jogador atinja o mercado livre. Isso na perspectiva do clube. Na perspectiva do jogador, é um contrato de um ano que não lhe dá grandes garantias para o futuro. E, por exemplo, temos um exemplo muito bom do ano passado, que foi Chris Godwin, que acabou por ficar com os Tampa Bay Bacanias no contrato de um ano e lesionou-se no final da época. E onde é que está agora a sua segurança? Qual é que é o seu valor de mercado para a próxima temporada? E por aí fora, não é, Pedro? Sim, isto a nível dos jogadores é das piores coisas que se pode fazer a um jogador. É dizer, vais jogar a 100%, vais dar 100% de ti, só que nós não estamos a dar garantias nenhumas. Tu tens este dinheiro para este ano, mas tens uma lesão talvez mais, uh, mais grave e podes estar a comprometer um bocado o teu, o teu futuro. Por isso, a nível dos jogadores é péssimo, uh, mas existindo, claro que as equipas se vão apoiar nisto para, para fazer crescer a equipa e para pelo menos tentar garantir alguns destes jogadores, como foi o caso de Cincinnati com o Jesse Bates, como foi o caso dos Buccaneers com o Godwin, para tentar ir ao, ao repeat, ao, ao segundo Super Bowl, por isso as equipas vão sempre utilizar, mas numa medida de, de jogadores é, é horrível para o jogador. É verdade. E quando é que abrem então aqui a janela do franchise tag? É a segunda grande questão que vamos aqui uh, observar. E para isso nós fomos aqui pesquisar um bocadinho. Existe um artigo, que é o artigo 10 do NFL, NFLPA Collective Bargain Agreement, basicamente um acordo coletivo dos sindicatos dos jogadores da NFL, que diz que o artigo, aliás, desculpem, que a franchise tag pode ser aplicada 22 dias antes do início oficial de uma nova época. E isso basicamente, em, em termos práticos para esta temporada, quer dizer que de 22 de fevereiro de 2022 até ao final do dia de 8 de março, é quando as equipas podem utilizar o seu franchise tag. Sendo que, e agora entra aqui uma nuance um bocadinho mais complexa, existem vários tipos de, tag, de, de tags que podem ser aplicados. Basicamente, o non-exclusive franchise tag, o exclusive franchise tag, 
e o Transition Tech. No fundo são estas três. Um, Pedro, não sei se consegues dar aqui uma, uma nuance. É, é complexo, é um tema complexo, é, é, mas é complexo. de forma breve o que é que cada uma representa? Sim, vou começar com a Nano Exclusive porque é mais comum de ser utilizada. Basicamente isto é um contrato de um ano que vai pagar ao jogador a média dos, uh, dos salários mais bem pagos da sua respectiva posição nos últimos 5 anos ou 120% do seu salário uh, anterior dependendo do que é que é melhor para o jogador portanto, se é um quarterback a receber isto, irá receber a média dos to do top 5 de, dos quarterbacks mais bem pagos nos últimos 5 anos ou então 120% do seu salário Uh, no entretanto, o jogador pode negociar com outras equipas, mas o clube ao fazer esta, esta tag tem o direito a fazer algum match de, de oferta que ele receba, ou então recebe duas escolhas de primeiro round, uh, caso o jogador vá embora, por isso é costume que quando se utiliza esta, o jogador fique, porque nenhuma equipa também está disposta por norma a dar as duas first round picks. Na exclusive, basicamente é a mesma coisa, mas proíbe Uh, outras equipas negociar com, com o jogador, mas também tem um encargo financeiro maior para a equipa, porque continua a ser um contrato de um ano, mas acaba por ser a média do top 5 dos salários da posição, mas do ano corrente, e, e isto por norma acaba por ser muito superior o valor, uh, o que vai fazer com que as equipas gastem mais, também tem a parte do 120% do salário prévio, uma das duas, mas como é do, do ano corrente, o, o top 5 de average do, do ano corrente acaba por ser muito superior aos 120%, por norma. Uh, e por outro lado, a, a transition tag acaba por, uh, por ser um ano de contrato, mas acaba por uh, ser de uma maneira muito diferente. Basicamente, por um lado, a equipa só paga ao jogador a média do top 10 da, da sua posição da época passada, portanto é mais barata do que as últimas duas, mas por outro lado, só garante à equipa a, a possibilidade de recusar uma, a, primeira, a primeira oferta que for feita pelo jogador. E, e, ou seja, se houver uma segunda oferta, a equipa não consegue segurar o jogador, o jogador pode ser embora, e aquele retorno das duas first round picks que há na non-exclusive, não há para esta. Portanto, acaba por ser também pouco utilizado. Uh, destas três, destaca a non-exclusive, que é mesmo a mais utilizada, raramente se vê as outras até, por isso essa é a que tem mais atenção. Uh, espero que tenha sido mais ou menos claro, mas não é fácil. Não é fácil de... Sim, não é, não é um tema fácil, não é, não é um tema fácil, mas esperemos que fique aqui um bocadinho claro para os nossos ouvintes. Uh, e só para ter mais ou menos uma noção, quando estamos a falar, por exemplo, de uma posição de quarterback, vou, vou colocar aqui mais ou menos as médias, ok? Estamos a falar que um, um franchise tag num quarterback, e este ano acho que não há nenhum quarterback que vá ser, que vá ser aqui, em que se vá utilizar este, este franchise tag ou Transition Tech, ou Non Exclusive Tech, <risos> uh, estamos a falar de valores na casa dos 25 aos 28 milhões. Quando falamos, por exemplo, de um wide receiver, estamos a falar entre os 16 e os 19. Uh, e aqui acho que há um wide receiver que é talvez dos jogadores mais prováveis de ser, uh, de ser aqui Franchise Tech, como é o caso de Davante Adams. Temos também outro caso que é bastante provável de vir a acontecer que é J.C. Jackson, um dos melhores corners também do jogo, dos New England Patriots, e queria custar aqui à equipa dos, dos, um, dos Patriots cerca de 17 milhões. Uh, ou seja, estamos a falar aqui de, de, de alguns jogadores, de alguns exemplos, só para deixarmos aqui mais ou menos uma nuance daquilo que pode estar aqui em cima da mesa quando falamos de utilizar o franchise tag. No entanto, há outros jogadores, Pedro, que podem ser aqui uh, de alguma forma... Uh, uh, 
colocados sobre o franchise tag, não é? Falávamos aqui de, de, de J.C. Jackson, falávamos aqui de Davante Adams, mas há aqui outros nomes, não sei se queres aqui adiantar mais alguns nomes que na tua perspectiva podem também fazer parte uh, deste, deste alinhamento. Sim, o Jesse Bates é possível, não tanto para ficar novamente no contrato de um ano, mas para lhes dar tempo para construir o contrato dele, que tem até acessivelmente meio de julho para o fazer, portanto acredito que seja um desses, um desses jogadores. Uh, o Orlando Brown é interessante, não sei se os Chiefs vão meter o contrato grande, se não preferem fazer primeiro a franchise tag e depois, uh, e depois ter, terem tempo para reestruturar. E outro que eu acho interessante pode ser o Mike Williams, porque os Chargers não se podem dar ao luxo de, com as armas todas que o Herbert tem, lhe tirar uh, essas armas. Por isso, acho que pelo menos o Mike Williams vão tentar meter para ficar mais este ano e depois nem que se vão reforçar novamente ao draft ou à free agency com outro, mas garantir que pelo menos o, o, o núcleo de Keenan Allen e Mike Williams pelo menos têm mais um ano com esse núcleo para ajudar o Justin Herbert a dar o salto. Não faz sentido agora tirar-lhe as armas todas. Sim, eu acho que ainda o, o mais incrível era dar o tag a Mike Williams e irem buscar o Davante Adams, caso os Packers não lhe deem aqui o franchise tag. Isso era só, Ei, rapaz, isso era isso só era... impressionante, não é? Isso era só impressionante. Marcava 50 pontos por jogo, <risos> Era impressionante, era impressionante. Não, mas pronto, isso são os nomes assim mais falados, é verdade. Depois temos aqui alguns nomes que estão sempre aqui um bocadinho wild cards e que têm sido aqui já alguns nomes que têm andado aqui a flutuar sobre a NFL, como é o caso de David Njoku, dos Browns, temos Dalton Schultz, dos Dallas Cowboys, um, sendo que os Cowboys podem ter uma, uma, aqui uma, uma decisão interessante entre Dalton Schultz ou o próprio Michael Gallup, que é outro jogador que se lesionou também e que poderá ou não ser aqui uh, também colocado sobre o franchise tag. Temos também Mike Gazicki, Tyrande dos Dolphins, que é um jogador que se atingiu o mercado livre. Pode ser interessante, pode ser muito interessante. Temos também Marcus Williams, o safety dos Saints, e temos Carlton Davis, o cornerback dos Buccaneers, uma equipa que... Um, eu de falar deles mais à frente mas é uma equipa que está aqui também num, num, numa posição que uh, é, é interessante de perspectivar o que é que eles poderão fazer acima de tudo, espero que tenham aqui percebido um bocadinho o funcionamento aqui do franchise tag até o dia 8 de março vamos aqui monitorizar para já estamos a gravar este episódio no dia 28 de fevereiro mais ou menos a meio do período do franchise tag até agora nenhum jogador foi colocado sobre este alinhamento as equipas obviamente Guardam-se um bocadinho aqui para, para, a ult, para as últimas para tentar perceber o que é que vão ou não vão fazer. Também com alguns novos treinadores a entrar em algumas equipas, toda esta gestão tem que ser aqui muito bem pensada e muito bem ponderada. No entanto, vamos ter novidades certamente na próxima semana e iremos estar aqui bastante atentos também a todo este contexto, a todo este alinhamento. Obrigado a todos aqui pelo primeiro episódio da semana. Nós voltamos amanhã com mais conteúdo, com mais futebol americano em uh, português e com mais NFL sempre aqui ao mais alto nível. Um grande abraço e até breve.